0: Das BILD-News-Update
1: Es ist Dienstag, der 25. Juli und das sind die BILD-Top-Meldungen. Unwetter über Berlin und NRW, Ausnahmezustand in der Hauptstadt. Wer jetzt alles zittern muss, Nathalie Volk schreibt den Tüllungsbuch. Kommt der nächste Ronaldo aus Rombach? Saudis steigen bei Kreisligisten ein. Es war kurz, aber heftig. Am Montagabend gegen 19.30 Uhr fegte ein Sturm mit bis zu 110 km/h über Berlin und Teile Brandenburgs hinweg. Die Feuerwehr rief den Ausnahmezustand aus. Mehr als 300 Notrufe gingen seither ein. Wir haben davon noch nicht alles geschafft, sagte ein Sprecher am Abend. Selbst eine S-Bahn entgleiste, nachdem sie über einen herabgestürzten Ast gefahren war. Mehrere Fahrgäste mussten über Leitern in Sicherheit gebracht werden. Nicht nur Regen prasselte vom Himmel. Es fegte auch ein heftiger Wind durch die Straßen der Stadt. Gleich mehrere Äste brachen bei Orkanböen im gesamten Stadtgebiet ab. Teilweise wurden ganze Bäume entwurzelt, wie im Volkspark Friedrichshain. Nach Angaben der Feuerwehr habe der Sturm Teile des Dachs einer Lagerhalle in Marienfelde mitgerissen. Ob Menschen beim Sturm verletzt wurden, ist noch nicht bekannt. Es kam auch zu Störungen bei der S-Bahn. Auch in Teilen Westdeutschlands wüteten heftige Gewitter. So kam es am Düsseldorfer Flughafen kurzzeitig zu Einschränkungen. Ein Video zeigt prasselnden Regen, während die Sicht nur wenige Meter betrug. Auch in Köln verursachte das Unwetter vollgelaufene Kellern und umgestürzte Bäume. Mehrere Bäume seien nach Angaben der Stadt entwurzelt worden, eine Person sei dabei leicht verletzt. Zwischenzeitlich seien alle Löschgruppen der Freiwilligen Feuerwehr im Einsatz gewesen. Gibt es auch in Landkreisen und Kommunen eine Brandmauer gegen die AfD? CDU-Chef Friedrich Merz hat mit seinen Aussagen über eine Zusammenarbeit mit der Rechtsaußenpartei eine hitzige Debatte angestoßen. Im ZDF-Interview sagte Merz, dass es im Bundestag sowie in Landesparlamenten keine Kooperation mit der AfD gebe, dies in Kreisen und Gemeinden aber nicht vermeidbar sei. Nach einer Welle der Kritik ruderte Merz zurück und erklärte, es wird doch auf kommunaler Ebene keine Zusammenarbeit der CDU mit der AfD geben. Die SPD wirft März einen Tabubruch vor. Die Grünen warnen vor einer Akzeptanz von Rechtsextremen. CDU-Politiker stellten klar, dass die Brandmauer gegen die AfD auch für Kommunen gelte. Aber gibt es in der Realität wirklich eine knallharte AfD-Blockade? In Bild sagen Landräte und Kommunalpolitiker, wie es in Deutschlands Landkreisen und Gemeinden wirklich läuft. Der Nordhäuser Landrat Matthias Jendriger sagte zu Bild, der März hat recht, ansonsten würde es einen politischen Stillstand geben. Die Kritik an ihm finde ich überzogen. Er hat die Realität beschrieben, wie sie sich vielerorts aufgrund der Wahlentscheidungen der Bürger widerspiegelt. Sebastian Schmidt, Kreisvorsitzender in Holstein und Fraktionschef im Kreistag, ist von den Aussagen des CDU-Vorsitzenden schockiert. Nachdem ich das Interview mit Friedrich Merz gehört habe, war ich maximal irritiert. Er warnt davor, die Bedeutung der Kommunen zu unterschätzen. An der Europa-Universität Flensburg gibt es Zoff von um einer Skulptur. Die Primavera zeigt eine nackte Frau. Beinahe 70 Jahre stand sie im Uni-Foyer, dann wurde sie abgebaut und weggeräumt. Der Grund? Studierende hätten sich zum Teil unwohl bei ihrem Anblick gefühlt. Jetzt schalten sich die Studierenden ein und wollen die Skulptur zurück an ihren Platz. Was wohl Fritz During dazu sagen würde? Der Bildhauer modellierte 1956 die nackte, 1,20 Meter hohe Primavera. Ein figürlicher Abstraktionsprozess der damaligen Zeit schwärmt Landrat Byandemin. Die Primavera sollte vermutlich das wachsende Leben symbolisieren. Für die Uni Gleichstellungsbeauftragte Martina Spiergates symbolisiert sie etwas ganz anderes. Ein überkommenes Frauenbild, das nicht geeignet ist, an so zentraler Stelle einer Universität als Empfangsdame, sagt Spiergates gegenüber der SHZ. Die Statue legt nahe, Weiblichkeit auf Fruchtbarkeit und Gebärfähigkeit zu reduzieren. Die Primavera ist weg, aber die Diskussion geht jetzt erst richtig los. Mitglieder des Unisenats beklagen, der Senat sei übergangen worden, als der Gleichstellungs- und Diversitätsausschuss beim Präsidium die Entfernung der Skulptur beantragt habe. Und die Studierendenvertretung, kurz ASTA, erinnert an die Kunstfreiheit und fordert, sie wieder am ursprünglichen Ort aufzustellen. Es ist die Geschichte eines Lebens in Glanz und Glamour, einer Liebe zwischen Multimillionär und Hells Angels Rocker. Die Geschichte einer starken jungen Frau, die sich von der niedersächsischen Kleinstadt Soltau in den Luxus Penthouse nach New York kämpfte und dort als Schauspielerin Karriere macht. Model Natalie Volk kündigt ein Enthüllungsbuch an, noch sind die Inhalte streng geheim. Natalie sprach exklusiv mit Bild über die Geschichten, die sie erzählen wird und wer jetzt zittern muss. Warum das Buch, Natalie? Dass ich den Prozess gegen Pro 7 gewonnen habe, hat mir gezeigt, dass meine Stimme einen Wert hat. Sie hatte im vergangenen Jahr schwere Vorwürfe gegen Germany's Next Topmodel erhoben. Eine vom Sender geforderte einstweilige Verfügung gegen sie wies ein Gericht zurück. Worum geht's in dem Buch, Natalie? Um viele unschöne Dinge, die ich leider erlebt habe. Ich nehme den Leser Schritt für Schritt mit auf meine Reise und beschreibe, wie ich mich genau in diesen Momenten gefühlt habe. Ich bin noch nicht mal bei meinen Freunden so offen. Ich hoffe, dass ich jemandem Mut machen kann, Inspiration und Kraft zu geben, um stark zu bleiben und die Hoffnung nicht aufzugeben. Es begann alles mit einer verrückten Idee. Die Saudis haben Ronaldo und Benzema gekauft und jetzt steigen sie beim Fußball-Amateur-Club Rumbach ein. Clubchef Andreas Langenberger konnte es nicht glauben. Am vergangenen Freitag fuhr der saudi-arabische Generalkonsul aus Frankfurt vor. Langenberger, bis dahin dachte ich, dass irgendwo noch die versteckte Kamera auftaucht. Der Tos Rumbach spielt in der C-Klasse zwei zweibrücken der untersten Liga des Landes. Warum wird Saudi-Arabien Trikotsponsor vom Tos Rumbach? Während der WM in Katar kamen dem Vereinschef die ersten Gedanken. Langenberger, DFB und FIFA stecken bei der WM in Katar Millionen ein. Und für uns kleine Vereine hat eh keiner etwas übrig. Im März 2023 schrieb er mehrere Konsulate und Botschaften an, bat um Unterstützung. Das war aus der Not heraus wirklich die letzte Idee. Wir stehen immer am finanziellen Minimum und müssen stets schauen, wie wir über die Runden kommen. Mitte April antwortete das Saudi-Arabische Konsulat in Frankfurt. Aus der Schnapsidee wurde tatsächlich ernst. Der Generalkonsul sagte dem Verein bei einem Telefonat einen neuen Trikotsatz zu, den er jetzt persönlich überreichte. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk.
0: Löwenjagd im Süden Berlins. Das kam bei der Laboranalyse heraus. anderthalb Tage jagten hunderte Polizisten eine angebliche Löwin im Süden Berlins. Bis man sich einig war, das Video über das alle reden zeigt ein Wildschwein. Die letzten Zweifel sollte eine Laboranalyse ausräumen. Jetzt ist das Ergebnis da. In den Wäldern bei Kleinmachnow südlich von Berlin war keine Löwin unterwegs. Die erste Auswertung einer Kotprobe vom Sichtungsort habe ergeben, dass es sich bei dem gesuchten Tier um einen Pflanzenfresser gehandelt habe. Das sagte eine Sprecherin des Landkreises Potsdam-Mittelmark Montag. Die Suche nach einem vermeintlichen Raubtier machte seit vergangenen Donnerstag bundesweit und international Schlagzeilen. Die Behörden sahen am Freitag keine akute Gefahr mehr und gingen aufgrund der Bewertung von Experten nicht mehr davon aus, dass in der Region eine Löwin unterwegs ist. Suchaktionen, auch mit Hubschrauber und Drohnen, hatten zudem keinerlei Hinweise auf eine freilaufende Raubkatze gebracht. Der Einsatz der Polizei und der Gemeinde Kleinmachnow hat am Donnerstag aufgrund eines Handyvideos eines Zeugen begonnen. Nach einer ersten Einschätzung war die Polizei davon ausgegangen, dass wahrscheinlich eine Löwen im Wald frei herumläuft. Für die Bevölkerung kam es zeitweise zu einem Löwen-Lockdown. Barbie oder Oppenheimer? Wer hat das Kinoduell des Jahres gewonnen? Über Wochen hatten die Studios den Hype zum Doppelstart der beiden ungleichen Filme geschürt. Das zeigt Wirkung. Mehr als eine Million Menschen sind zum Startwochenende der Blockbuster Barbie und Oppenheimer in die deutschen Kinos gegangen. Und der Gewinner ist Barbie. Knapp 619.000 Kinobesucher sahen sich den Film am Startwochenende an, teilt das Marktforschungsunternehmen Media Control in Kooperation mit dem Analyst ComScore am Montag mit. Der Thriller Oppenheimer von Christopher Nolan zog rund 500, 2.600 Menschen in die Kinos. Barbie war damit in Deutschland der zweiterfolgreichste Start, Oppenheimer der dritterfolgreichste des Jahres. Noch mehr Menschen zog nur der Super Mario Bros. Film Anfang April an, knapp 954.000. Der Erfolg des Barbie-Films schlägt auch auf die Börse durch. Mattel-Aktien steigen im vorbörslichen Handel an der Wall Street um knapp 1,5%. Die Papiere des Filmproduzenten Warner Bros. rücken um gut 1% vor. Über Wochen hatten die Studios mit Erfolg den Hype zum Doppelstart der beiden so ungleichen Filme geschürt. Das Duell wurde scherzhaft als Barbenheimer bezeichnet. Dreistigkeit, Unverschämtheit. Flick teilt auf Trainertagung aus. So deutlich wird unser Bundestrainer selten. Nach den enttäuschenden Auftritten im Juni gegen die Ukraine, in Polen und gegen Kolumbien geriet Hansi Flick massiv in die Kritik. Auf dem internationalen Trainerkongress am Montag in Bremen wehrt sich Flick. Ich finde, es ist eine große Dreistigkeit zu behaupten, dass die Nationalelf die Spieler nicht nach dem Leistungsprinzip nominiert. Was haben wir davon, wenn Spieler spielen, die nicht die Leistung bringen können wie ein anderer?« Deswegen finde ich es manchmal eine Unverschämtheit, wie man darüber berichtet. Zum Auftakt der EM-Saison im September gegen Japan und Frankreich will Flick wie angekündigt nun die Kernmannschaft für die Heim-EM 2024 aufstellen. Entscheidend ist es, torgeil zu sein, aber auch mit bestem Willen Tore zu verteidigen. Wir müssen alle gemeinsam daran arbeiten, so Flick und kündigt harte Entscheidungen an. Es wird jetzt noch intensiver. Ich werde den Spielern genau sagen, wo ich sie sehe und wo sie stehen. Es werden einige Gespräche stattfinden in den nächsten Wochen. Deutliche Worte, jetzt muss Flick nur noch liefern.